0: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia. Pablo y Silas se dirigían a Tesalónica. Allí se quedaron con Jasón. Pablo regresó por tres días a la sinagoga para dialogar con la gente sobre las Escrituras y demostrándoles cómo Jesús es el Mesías del que escribieron los profetas. Pablo no se limitó a dar su testimonio personal y eso que tenía una historia increíble, sino que compartió lo que las Escrituras decían sobre quién era Cristo. Las historias personales son conmovedoras, pero Pablo sabe que cualquiera con una historia diferente podría rechazar sus experiencias subjetivas. Por eso adoptó un enfoque objetivo y lógico, basado en hechos y no en sentimientos, dejando que las Escrituras hablaran por sí mismas. Como de costumbre, el público está dividido. Algunos creen y otros no. Los judíos incrédulos se unen, arman una turba y van a casa de Jasón en busca de Pablo y Silas. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros fuera de la casa y los llevaron ante las autoridades. Dicen que la iglesia se estaba rebelando contra los decretos del emperador, que en aquel entonces era César. Entonces Jasón pagó una fianza de todos y las autoridades les permiten volver a casa. Es probable que este dinero sea una señal de compromiso. La fianza es una forma de garantizar que volverás a presentarte ante el tribunal. Así que probablemente el dinero de Jasón garantiza que Pablo y Silas se irán de la ciudad. Se marchan en mitad de la noche y se dirigen a Berea. Primera parada la sinagoga. Pablo testifica sobre Jesús y los que allí estaban no creyeron por creer, sino que cada día abrían sus pergaminos y constataban lo que él decía con las Escrituras. Caminan en sabiduría y humildad. Eran receptivos, pero no a cualquier cosa, solo a la verdad. Gracias a esto, muchos de ellos creyeron en Jesús. Cuando esta noticia llega a oídos de los judíos de Tesalónica, se dirigen hacia Berea para hacer que Pablo dejara de predicar. Así que recoge sus cosas para irse, pero Silas y Timoteo se quedan. Cuando Pablo llega a Atenas, envía un mensaje diciendo que necesitaba a Silas y a Timoteo. Es probable que Lucas estuviera con él, pero no lo sabemos con seguridad. Atenas está llena de idolatría la población adoraba muchísimas cosas diferentes, en parte porque está abierta a diferentes ideas y filosofías. Están rodeados de diferentes opciones religiosas y les encanta escuchar nuevas ideas. De hecho, muchas de las personas prominentes con las que Pablo se encuentra son buscadores profesionales. Siempre están al tanto de las últimas novedades, las cuales cambiaban constantemente. Les encanta buscar, pero no encontrar. Prefieren seguir buscando. Esto es territorio desconocido para Pablo, pues está acostumbrado a hablar con judíos y gentiles que entienden algo de las escrituras hebreas. Pero los atenienses no estaban en la misma página. Aún así, están intrigados por su mensaje. No porque tengan convicción de su pecado o porque les conmoviera la gran misericordia de Dios sino porque es una idea nueva que aún no han escuchado. Pablo es una persona instruida y sabe cuándo sacar partido de ello. Por eso empleaba un lenguaje culto que ellos entienden. Igual que Jesús usó analogías del campo cuando hablaba con agricultores y pescadores. Pablo cita a filósofos y poetas con los que estaban familiarizados y puntualizó que les falta algo porque en medio de toda su parafernalia religiosa tenían un altar dedicado a un dios desconocido. Les dice, conozco al dios que les falta, pero no es uno fabricado por ustedes como el resto de sus ídolos y sus altares. De hecho, fue él quien los creó, y cuando lo hizo fue intencional con cada detalle, incluyendo la hora y el lugar de su nacimiento. Y lo hizo todo para que lo encontraran, Vuélvanse a Él. Algún día juzgará la tierra a través de aquel que resucitó de entre los muertos. Algunos de ellos se burlaron cuando oyeron la idea de la resurrección, pero otros creyeron, incluidos Dionisio y Dámaris. Este es mi vistazo de Dios. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y asistimos, capítulo 17, versículo 28. Aquí Pablo recupera la cita de un poeta griego y la usa en su predicación sobre Dios, porque habla de quién es Dios verdaderamente. En el fondo, la única verdad es la verdad de Dios. Todo lo que es verdadero nos lleva a él, el autor de la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que dice este versículo. En él vivimos, él es vida, nos movemos, él es camino y existimos. Él es la verdad en lo íntimo de nuestro ser, y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a DGroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.